Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu setelah sholat subuh 14 Al-Muharram 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya Untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab Fikhul Ad'iyat wal Adhkar Fikih doa dan berzikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala <coughs> Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Masih kita membicarakan pembatal La ilaha illallah Pembatal syahadat La ilaha illallah Dan ini masih dalam rangkaian Memahami zikir Yang berbunyi La ilaha illallah Agar Zikir kita Semakin masuk ke dalam hati Dipahami Kemudian bisa berfungsi Dalam kehidupan sehari-hari Maka ada pembahasan tentang pembatal syahadat la ilaha illallah. Penulis Hafizahullah Ta'ala 
menyebutkan pada pembatal yang ketiga halaman 243 di dalam buku terjemahan saya wahwa malam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka maka dia telah kafir Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang dimaksud ini adalah termasuk pembatal syahadat la ilaha illallah itu orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Karena seorang muslim wajib untuk mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu jawabannya. Kenapa siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik itu batal syahadat la ilaha illallah. Karena seorang yang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah wajib dia mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jal mengkafirkan orang-orang musyrik penyembah berhala dan selainnya. Dari yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul. Atau beriman kepada sebagiannya dan kafir terhadap sebagiannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum penyembah berhala. Maka wajib atas seorang muslim untuk meyakini di dalam hatinya kekufuran mereka. Ya. Karena seorang muslim wajib mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara uh, orang-orang yang dikafirkan oleh Allah di antaranya adalah kaum Nasrani. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu bin Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Ini kaum Nasrani dikafirkan oleh Allah. Maka seorang Muslim pun wajib mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah. Lihat lagi surat Al-Ma'idah ayat 64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qalatil yahudu, Yadullahi maghlulah Gullat aidihim walu'inu bimaqal Orang-orang Yahudi Mengucapkan tangan Allah Terbelunggu, terikat Mereka Dilaknat atas Tangan-tangan mereka lah Yang terikat Mereka dilaknat atas apa yang telah Mereka ucapkan terhadap Allah Lihat di sini Allah Melaknat kaum Yahudi Maka kita sebagai seorang Muslim pun wajib melaknatnya itu konsekuensi keislaman. <tuh> Kemudian juga orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fakir. Maka itu dikafirkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala fakir kata mereka. Maka perkataan ini perkataan kekufuran dan dikafirkan oleh Allah dan wajib kita sebagai seorang muslim mengkafirkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 181, "Laqad kafara alladzina qalu innallaha faqirun." 
Saya ulangi. Laqad laqad sami'allahu qawlal ladhina qalu inna allaha faqir. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah adalah fakir. Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Maka kita sebagai seorang muslim wajib mengkafirkan kaum Yahudi, kaum Nasrani. Siapa yang ragu terhadap kekafiran mereka? Kufur. Siapa yang ragu terhadap kekafiran Yahudi dan Nasrani? Maka dia kafir. Kenapa? Karena orang muslim wajib mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah. Kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Tertulis dalam kitab Taurat dan Injil mereka, tapi mereka tidak mau beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158. Oleh karenanya lah kaum Yahudi dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dikafirkan oleh Allah. Dan seorang Muslim wajib mengikuti apa yang siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158. Ayatnya agak panjang. Kemudian juga Ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang tidak beriman bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi paling terakhir, Rasul paling terakhir, dan diutus kepada semua umat manusia. Siapa yang tidak berkeyakinan seperti ini, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus kepada orang Arab, maka ini kafir. Dan seorang muslim wajib konsekuensinya mengkafirkan orang yang berkeyakinan seperti ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena risalah Nabi Muhammad SAW di, e, ditujukan kepada seluruh manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf tadi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seluruhnya. Kemudian juga dalam surat al surat Sabah ayat 28. Ya ayyuhamma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Surat Sabah ayat 28. Ini ayat-ayat menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum universal mencakup bahkan jin dan manusia seluruh daerah di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar orang Arab nah siapa yang tidak beriman akan hal ini meskipun dia mengakui adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dia mengakui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah tapi dia tidak mengakui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia hanya untuk orang Arab maka orang ini kafir kita pun yang tidak mengakui akan hal ini ikut kafir 
maka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Makanya sering ada kan ada slogan-slogan orang mengatakan ketika melihat mungkin kebabla kebebalan orang Arab ya. Tuh kan? Memang pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke orang Arab. Ini salah. Ya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyirikkan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada selain Allah. Seperti kepada pohon, batu, patung, berhala, kuburan, ya, kemudian tempat-tempat petilasan Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada saat yang bersamaan dia minta kepada dia beribadah kepada benda-benda tersebut atau orang-orang tersebut maka dia disyirikkan oleh Allah. Nah, seorang muslim juga wajib mensyirikkan akan hal itu, perbuatan itu. Kalau tidak, maka dia kafar atau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang Muslim wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penulis dia mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka atau membenarkan madhab mereka. Ini lebih parah nih, membenarkan madhab mereka. Kalau ragu tadi pada ikhwan dari Nabi Allah, mungkin dia ragu. Sudahlah biar aja Yahudi nasarannya mungkin benar juga, mungkin ada benarnya. Ya ragu dia kepada kekafiran Yahudi dan nasarannya. Maka ini kufur. Ya kemudian atau membenarkan mazhab mereka, membenarkan pendapat mereka. Ini lebih parah daripada sebelumnya tadi. Lebih parah daripada tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran orang musyrik. Membenarkan pendapat orang musyrik. Apalagi di zaman sekarang. Sangat banyak membenarkan pendapat orang musyrik. E, mereka kadang-kadang mengatakan bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang benar. Seluruhnya beriman kepada Allah. Janganlah kita mengkafirkan mereka. Ya. Mereka beriman kepada Allah dan mereka mengikuti para nabi. Kata mereka itu. Perkataan-perkataan indah. Ini bahaya ini. Ini namanya membenarkan pendapat mereka. Membenarkan pendapat kaum Yahudi. Maka kita mudah menjawabnya, kaum Yahudi Nasrani tidak mengikuti para nabi. Tidak mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa. Karena kalau seandainya mereka kita mereka mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Injil mereka disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar diimani, itu surat Al-A'raf ayat 157. 
الذين يتبعون الرسل والنبي والأم أي الذين يتبعون الرسل النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. mereka mengikuti para rasul seorang rasul yang ummi tidak bisa baca tulis yang mereka dapati itu tertulis di sisi mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Maka kalau mereka mengklaim bahwasanya sudahlah nah, biarkan aja Nabi apa kaum Yahudi kaum Nasrani. Mereka juga beriman kepada Allah. Mereka juga mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa. Maka kita katakan mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah. Mereka tidak mengikuti Nabi Isa, Nabi Musa. Karena kalau seandainya mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, maka Nabi Isa diturunkan Injil, Nabi Musa diturunkan Taurat. Di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan agar beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Injil dalam surat As-Saff ayat 6. Disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, "Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian, membenarkan kitab yang datang sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang setelahku. Tentang datangnya seorang rasul setelahku, namanya Ahmad." Nama lain dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin bisa digandeng Nabi eh, agama Yahudi, agama Nasrani dengan agama Islam. Yahudi dan Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka agamanya itu dihapus. Agamanya itu dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Yahudi dan Nasrani wajib masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak masuk Islam maka dia kufur. Nah, bagaimana kok bisa sampai membenarkan mazhab mereka? Ini parah ya membenarkan mazhab mereka. Apalagi yang saya sebut tadi di zaman sekarang banyak sekali slogan-slogan apalagi aktivitas-aktivitas yang mengajak agar menyambung hubungan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Nasrani agar rukun yang tidak saling menyalahkan, Islam tidak boleh mengklaim yang paling benar, begitu pula Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka mengatakan bahwa e, ini adalah agama yang benar. Ini slogan-slogan yang indah akan tetapi penuh dengan racun. Kita harus mengadakan kerukunan beragama sehingga dengan kerukunan tersebut kita wajib kita harus mengatakan bahwa agama Yahudi, agama Nasrani agama benar sehingga terjadi kerukunan beragama dan semisalnya. Padahal Allah berfirman: Walantarzangkal Yahud, walantasarahat tatabiyamilatoh. Artinya orang Yahudi tidak akan pernah rela terhadapmu dan juga orang-orang Nasrani sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini para ikhwah. Jadi
Kaum Yahudi tidak bisa mengklaim bahwa mereka orang beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah. Begitu juga kaum Nasrani tidak bisa mengklaim atau tidak manfaat pengakuan mereka bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena semua orang semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. La yasma'u bi yahudiyun wa la nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bih illa dakhalanna. Tidaklah seorang Yahudi dan Nasrani mendengarku. Lalu dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali ia penghuni neraka. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan mereka, membenarkan mazhab mereka, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Saya ingin menyebutkan secara ringkas hukum-hukum atau konsekuensi hukum ketika kita mengkafirkan orang kafir konsekuensi hukum ketika kita mengkafirkan orang kafir yang pertama wajib kita berlepas diri dari mereka yang pertama atau disebut dengan bara tidak boleh loyal wajib bara yang kedua jika orang kafir atau musyrik mati, maka seorang muslim tidak mengurus jenazahnya. Kecuali jika tidak ada yang mengurusnya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Tidak ada. Ini konsekuensi mengkafirkan orang kafir. Yang ketiga. Konsekuensi mengkafirkan orang kafir, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan seorang kafir tidak mewarisi orang muslim. Meskipun itu bapak, meskipun itu ibu. Dia tidak mewarisi orang kafir. Yang keempat, konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah Seorang wanita muslimah diharamkan untuk menikah dengan wanita kafir, dengan laki-laki kafir. Wanita muslimah diharamkan untuk menikah dengan laki-laki kafir. Wali dari wanita muslimah tersebut diharamkan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kafir atau musyrik. Konsekuensi yang kelima yaitu Wajib berpindah dari negeri orang kafir. Terutama apabila orang yang tidak bisa menyebarkan, memperlihatkan syiar agama Islam di tempat itu. Ya, terutama apabila orang tidak bisa atau tidak sanggup memperlihatkan syiar agama Islam di tempat itu. Ini yang kelima. Yang keenam. Konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah tidak boleh memulai kaum Yahudi atau Nasrani dengan salam. Dengan 
salam. Tetapi jika mereka mensalami atau memberikan salam, maka jawablah waalaikum. Jawablah waalaikum. Kalau seandainya mereka memberikan salam kepada kita, tapi memulai salam tidak. Memulai salam tidak. Yang ketujuh, termasuk keistimewaan lagi. Termasuk konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah tidak memberikan mereka tempat untuk berbicara ataupun jalan yang lebar. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah tidak mengkondisikan mereka masuk ke dalam masjidil haram. Tidak mengkondisikan mereka tidak masuk ke dalam masjidil haram. Yang kesembilan, Konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah seorang pemimpin jika sanggup dia wajib mengeluarkan orang-orang kafir musyrik dari jazirah Arab. Dari jazirah Arab. Yang ke-10 diharamkan memuji mereka atau apalagi sampai menyombongkan diri dengan mereka maksudnya oh saya mereka itu bersih mereka rapi mereka ini mereka itu di samping itu dusta yang terjadi dusta dan juga tidak diperbolehkan ya Negeri ini adalah berjalan syariat Islam meskipun mereka bukan orang Muslim. Tak benar. Ini perkataan dikhawatirkan buah-buah kekufuran terlalu takjub dengan keadaan mereka. Cukuplah akidah mereka rusak, cukup sebagai sebuah kesalahan fatal dan kerusakan di tengah mereka. Yang ke sebelas, yaitu konsekuensi mengkafirkan orang kafir adalah diharamkan bertasyabuh. Merupakan diri dengan mereka. Di dalam pakaian, tingkah laku, muamalah, ibadah, atau akidah yang khusus yang mereka miliki. Khusus yang mereka miliki. Demi melengkapi catatan kita, maka saya akan menyebutkan secara ringkas perkara-perkara yang kita mubah berinteraksi dengan orang kafir. Mubah berinteraksi dengan orang kafir. Yang pertama, berdagang. Boleh 
berdagang dengan orang kafir. Jual beli. Yang kedua, boleh mengambil faidah dari pengalaman-pengalaman mereka agar ditujukan untuk kepentingan baik kaum muslimin. Pengalaman-pengalaman mereka agar ditujukan baik untuk kepentingan kaum muslimin. Yang ke, yang kedua itu ya. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, boleh melakukan perjanjian-perjanjian damai dengan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi. Tapi kaum Yahudi sendiri yang mengingkarinya. Mereka memang terkenal kaumun buhut, kata Abdullah bin Salam. Semuanya mereka itu kaum tukang suka, tukang dusta. Rasulullah SAW pernah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang musyrik. Dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ini berarti menunjukkan boleh. Bahwa bermuamalah ini boleh dengan mereka. Kemudian boleh membalas kebaikan mereka jika mereka berbuat baik terhadap kita. Sebagaimana surat Al-Mumtahanah ayat 8. Nah, ini ini poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Tentang pembatal yang ketiga. Dan hati-hati di zaman sekarang pembatal yang ketiga ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan hati-hati mereka kadang-kadang membawa slogan-slogan yang indah-indah, kata-kata yang indah-indah. Demi kerukunan beragama, maka kita hadir ke gereja, hadir ke vihara, hadir ke mana lagi? Kelenteng-kelenteng. Ini tidak benar. Silahkan mereka beragama dengan agama mereka. Kita beragama dengan agama kita. Kerukunan beragama tidak mesti mencampur keyakinan. Ya, Hati-hati. Slogan-slogan bahwasanya Yahudi dan Nasrani adalah agama samawi. Agama langit. Turun juga dari Allah. Hati-hati. Yahudi dan Nasrani adalah agama yang juga beriman kepada Allah. Maka Islam jangan terlalu mengklaim yang paling benar. Harus tawadu Islam itu. Tawadu gimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna din a'indallahi islam. Satu. Yang kedua. Semenjak diutusnya Nabi dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi, maka Yahudi dan Nasrani seluruhnya harus meninggalkan agama mereka dan masuk ke dalam agama Islamnya Nabi Muhammad SAW. Slogan-slogan lagi mengatakan bahwa ini apa? Ada orang tidak boleh meng, me, menyebutkan kepada selain agama Islam kafir. Ya itu slogan-slogan yang Mungkin menurut sebagian orang yang baper bahwa perasaan itu slogan indah juga itu. Semestinya disebarkan di tengah kaum muslimin agar tidak uh, saling marah-memarahi, tidak ada isu sara, saracen. Ini tidak benar, para ulama. Nas di dalam ayat Al-Qur'an ada kekufuran. Laqad kafara, itu ayat mau dikemanakan? Sungguh telah kafir 
Orang yang mengucapkan Al-Masih, Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Jadi, itu ada perkataan-perkataan yang indah yang di dalamnya sumun zu'af, racun yang mematikan. Maka, ini kira-kira para ikhwan yang dirahmati Allah, pembatal yang ketiga. Saya sudah berpesan di awal bahwa pembatal-pembatal syahadat ini panjang, akan tetapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sembari kita belajar fikih doa dan zikir, kita tidak bosan-bosannya juga belajar aqidah. Karena agar doa dan zikir kita benar-benar yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan? Menerima hadiah Apabila itu berkaitan dengan uh, kebiasaan mereka atau hari raya mereka, maka asal hukumnya boleh. Asal hukumnya boleh kecuali hadiahnya haram. Ya. Seperti hadiahnya barang najis ataupun barang yang diharamkan. Maka diharamkan. Kecuali, termasuk barang yang diharamkan adalah simbol-simbol agama mereka. Kalau seandainya dalam hadiah itu ada tertulis Natal, ada tertulis Sinterklasnya, ada tertulis lambang Yahudinya, mohon maaf saya tidak menerima. Ya, seperti itu. Dan itu hak kita untuk tidak menerima. Mohon maaf saya tidak menerima. Saya tidak menghina kamu, saya tapi mohon maaf saya tidak menerima. Ustaz nomor 8 tadi. Tidak mengkondisikan mereka masuk ke Masjidil Haram. Apakah juga termasuk Masjidil Nabawi? Itu yang iya. pertama. Yang kedua, mohon maaf, apakah kita juga keliru sebagian kita mengatakan non-muslim. Yang benar itu harusnya bagaimana sikap seorang muslim mengatakan kepada mereka. Terima kasih. Iya. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah masuk juga Masjid Nabawi ke dalamnya? Maka jawabannya, masuk secara kias. Belum ada pengetahuan saya yang lemah dan sedikit ini. Belum ada dalil khusus untuk Masjid Nabawi. Akan tetapi dikiaskan dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram yang berada di kota Mekah. Karena dua-duanya adalah masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Inna Ibrahim harrama Makkah. Wa haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Wa inni da'autu li ahliha dhi'fai mada Ibrahim li ahli Makkah. Sesungguhnya aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengharamkan kota Mekah. Mengharamkan di sini maksudnya mensucikan. Artinya sama dia. Dan aku berdoa untuk penduduk kota Madinah dua kali lipat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk penduduk kota Mekah. Maka di sini ada letak kesamaan. Oleh karenanya Hukumnya pun sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang diharamkannya orang-orang kafir masuk ke dalam masjidil haram. فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis bukan pada tubuhnya, tetapi najis pada keyakinannya. Maka janganlah kalian, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Masjidil Haram Masjid Nabawi dikiaskan dengan Masjidil Haram. 
Adapun pengucapan non muslim, apakah itu apakah pertanyaannya mana yang lebih pantas untuk mengucapkan perkataan itu? Maka jawabannya tergantung konotasi, tergantung niat. Kalau seandainya Anda mengatakan non muslim untuk menyatakan bahwa agama mereka itu benar atau masih ragu terhadap kekafiran mereka maka ini kufur maka ini kufur akan tetapi kalau seandainya non muslim adalah bahasa lain dari kafir maka tidak mengapa jadi tergantung niatnya apa tergantung niatnya apa ya wallahu alam ini kan untuk <coughs> dari yang kata-kata siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu kepada mereka atau membenarkan majab mereka maka dia telah kafir. Kafir di sini apakah kafir yang harus mengucapkan syahadat lagi atau kafir gimana Ustaz? Iya. Kafir yang kufur akbar ini, pembatal syahadat. Ini pembatal syahadat. Harus masuk Islam lagi dia. Berarti. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, itu kan masalah hati itu. Yang kita sebutkan tadi masalah hati. Orang yang ragu terhadap kekafiran orang kafir ataupun membenar orang yang dia tiga sisi tiga tiga poin orang yang tidak mengkafirkan orang kafir ragu terhadap kekafiran orang kafir atau membenarkan kekafiran orang kafir tiga sisi tidak ragu membenarkan tiganya yang paling parah semuanya masalah hati semuanya permainan hati ini yang berkeyakinan seperti ini kufur tapi kita kita membicarakan perbuatan membicarakan perbuatan. Adapun membicarakan pelaku perbuatan tidak. Pelaku perbuatan harus kita ada namanya e, syarat-syarat sehingga bisa mengkafirkan orang. Dan itu tidak semua orang melakukannya. Lihat di zaman Rasulullah SAW sedikit yang dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Di zaman para sahabat sedikit yang dikafirkan oleh para sahabat Nabi Rasulullah. Ya. Jadi kita membicarakan perbuatan bukan pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan harus ditegakkan hujah, diajari dia ini agama kekufuran. Kemudian diberitahukan kepadanya. Kemudian harus intifaul mawanya. Terhilangkan seluruh hal-hal yang melarang dia untuk penghukuman itu. Tapi yang jelas pertanyaan Mas bahwa apakah ini orang berkeyakinan seperti ini dia harus masuk Islam lagi? Iya, dia harus bersyahadat. Tapi bersyahadatnya mungkin tidak mesti harus di depan orang banyak, tapi dia mengucapkan bertobat kepada Allah, kemudian dia bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali kalau seandainya dia mengumumkan di tengah orang banyak, maka dia wajib juga mengumumkan keislamannya kembali kalau dia bertobat kepada Allah. Bolehkah mempekerjakan orang kafir sebagai karyawan dan tinggal atau berdiam di rumah lantai dua yang yang disediakan khusus untuk karyawan orang-orang kafir? Ini sama tadi, ya sama dalam perkara yang mubah, berinteraksi, bermuamalah, boleh selama itu tidak ada penyimpangan agama di dalamnya. Tetapi tentunya kalau berbicara boleh, boleh. Tetapi kalau seandainya berbicara tentang Afdaliyah, keutamaan, prioritas. 
Maka pada saat itu orang muslim lebih pantas untuk dipekerjakan dibandingkan orang kafir. Ya. Demikian. Wallahu Nah, lagi. Ibu-ibu, saya mohon maaf ya ini fikih doa dan zikir dari mulai beberapa pekan yang lalu yang kita masih dalam pembatal-pembatal syahadat. Karena saya sudah menyebutkan bahwa dari awal pembatal-pembatal syahadat kita akan pelajari secara detil minimal. Sehingga kita kembali mengulang pembatal-pembatal tersebut. Sehingga tidak masuk ke dalam pembatal-pembatal tersebut. Ya. Alhamdulillah kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.